0: Hej och varmt välkomna till Vaccinpodden, en podd från Folkhälsomyndigheten om vaccin. Jag heter Paulina Modrittva och tillsammans med experter och gäster ska vi reda ut allt du undrar om vaccin- Och idag ska vi blicka bakåt i tiden lite grann och prata om vilken betydelse som vaccin har och har haft för hälsan i Sverige och i resten av världen. För covid-pandemin som vi lever i nu, det är ju absolut inte den första pandemin eller omfattande smittspridning som mänskligheten är med om. Och förmodligen inte heller den sista. Men i många fall kan vaccin skydda mot sjukdom och smittspridning. Och med mig idag har jag två experter på just detta. Anna-Mia Ekström som är klinisk professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Och Sören Andersson som är professor, läkare och enhetschef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Varmt välkomna Anna-Mia och Sören.
1: Tack. Tack.
0: Jag tänker att vi ska börja med att blicka tillbaka lite i era respektive karriärer. Ni har ju hängt med ha jobbat med detta under många år. Vad har ni för bakgrund när det gäller just infektionssjukdomar? Anna-Mia, du kan väl börja? Ja, jag
2: är infektionsöverläkare och har intresserat mig särskilt för HIV och sexuellt överförbar smitta som jag har jobbat med under många år. Både på sjukhus och när det gäller forskning. Och nu senaste året eh, förstås eh, intresserat mig också för covid. Sare?
1: Jag är också läkare och har jobbat mycket med infektionssjukdomar eh, i eh, många år. Ända sedan början av karriären jag fick möjlighet att eh, åka ut eh, i, till södra Afrika med eh, och Jobba med, med vaccinationsprogram och en del andra. Eh, Diarré och luftväxtkontrollprogram. Och sen dess har jag jobbat med frågor relaterade till det.
0: Vad har, om man ser det ur ett historiskt perspektiv, vad har vacciner betytt för hälsan? Om vi börjar med det svenska perspektivet.
1: Ja, vacciner är en av de mest effektiva förebyggande åtgärderna vi har för att förhindra ohälsa. Och Sverige var tidigt ute med att införa någonting som liknar ett nationellt program när smittkoppsvaccinet kom som var det första, första vaccinet i början av 1800-talet och sen så har vi då successivt byggt på med nya vacciner och har idag 11 vacciner i vårt nationella vaccinationsprogram vilket är mycket framgångsrikt och vi, vi når en majoritet av barnen, 97-98 procent som är fullvaccinerade. Och förhindrar därmed väldigt mycket sjukdom och, och ohälsa. Vi, vi har bara ett fåtal av de sjukdomarna kvar nu i, i det här landet.
0: Och Anna-Mia, det globala perspektivet, hur ser det ut? Vad har vaccinet
2: betytt? Nej men det är ju... Ett otroligt viktigt verktyg i att bekämpa smittsamma sjukdomar i världen. Idag finns det vaccin mot minst ett tjugotal infektionssjukdomar. Och däribland just mot barnsjukdomar som mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor, difteri, stelkramp, kivkosta och även influensa förstås. Och det här räddar minst 3 miljoner liv varje år. Så det är otroligt viktigt att vi fortsätter att vaccinera mot alla de här smittsamma sjukdomarna som vi har effektiva vaccin emot.
1: När du säger att det finns vaccin mot uh, ungefär 20 humana sjukdomar så är det ju väldigt lite. Ja. Uh, och det speglar ju att man uh, egentligen inte haft så mycket fokus som jag tycker att man skulle ha haft på nälvaccinforskning eftersom det är såna effektiva verktyg för att hindra sjukdom och, och dödlighet.
0: En fråga är ju som är intressant i det här sammanhanget är att har vaccinen någonsin helt utrotat en sjukdom?
1: Ja,
2: som eh, Sören som nämnde här så, så smittkoppor är ju det eh, exempel vi har som är en av de riktigt stora folkhälsoframgångarna i världen eh, där man faktiskt har utrotat en sjukdom. Och då tog ju det nästan 200 år. Alltså man började vaccinera i början av 1800-talet. Det blev obligatoriskt att vaccinera barn mot smittkoppor. Eh, ganska tidigt i Sverige men så dröjde det ända fram tills 1980 innan Världshälsoorganisationen faktiskt förklarade smittkoppor som utrotade och det är ju en fantastisk framgång som vi undervisar om till exempel i globalhälsokursen på Karolinska institutet eh, och en annan exempel där vi är nära, eller i alla fall var nära innan pandemins utbrott är ju polio där man faktiskt har lyckats utrota polio i, i nästan alla länder i världen eh, utom tre vi känner till just
0: nu. Och det är Pakistan, Afghanistan och Nigeria. Men där är det nära. Och är det ett mål att faktiskt utrota sjukdomen? Kommer vi med hjälp av vaccin att utrota covid-19?
1: Jag tror att det blir väldigt svårt att tänka sig att man ska kunna utrota covid-19. Då får vi tänka oss ett väldigt långt perspektiv. Men den karaktären, den infektionen har, det sättet den sprids på, och de utmaningar som det erbjuder, Jag gör att det är svårt att tänka sig det och jag tror inte att det behöver vara det primära målet utan det viktiga är att, få, att man har, ett, har bra verktyg för att ha kontroll på pandemin och för att förebygga svår sjukdom och, och, och död och det tycker jag gäller, gäller andra vacciner också kan man få kontroll på sjuklighet och, och även dödlighet så har man nått väldigt långt.
2: Ja, nej, men jag håller verkligen med dig. Det. det visar ju historien att hittills har vi bara lyckats utrota en enda smittsam sjukdom under flera hundra år. Men vi har ju lyckats få otroligt många andra smittsamma sjukdomar under kontroll. Och räddat många, många, många miljoner människors liv. Så det, det måste ju ändå vara det primära här. Att vi försöker minska sjuklighet och dödlighet så långt det går. Och sen går inte det att göra... I alla fall och
0: helt och hållet. Men man kan göra väldigt mycket på vägen. Det första vaccinet brukar man ju säga uppfanns i slutet av 1700-talet. 1796 av läkaren Edward Jenner. När han ympade en frisk åttaårig pojke med smittkoppor. Och det är ju ett tag sedan. Det har gått några hundra år nu. Hur har egentligen utvecklingen av vaccin sett ut sedan dess?
1: Ja, det han gjorde var att han ympade med kokoppor som är mildare en smittkopperna, Men eh, liknar smittkopperna och eh, ger eh, då ett skydd mot, eh, mot smittkoppsinfektionen också. Eh, och det där vann mark väldigt snabbt. Så, så väldigt tidigt, vi har pratat om det här också tidigt på 1800-talet- så var det många länder som införde smittkoppsvaccination som eh, någon slags nationella eh, program. Därför att man var väldigt bekymrad över den här sjukdomen. Den gav eh, orsakade väldigt mycket Sjuklighet och dödlighet. Men i början så visste man egentligen inte vad det var man skyddade mot. Jenner visste ju inte vad smittkoppor var egentligen. Och, och när Pasteur utvecklade sitt rabiesvaccin så visste han inte vad virus var inte kända då.
0: Vad trodde man att man gjorde då? Vad var liksom...
1: Ja, det var, man, man, man visste att det här, den här vävnaden, det här extraktet som man gjorde var förknippat med sjukdomen på något sätt. Men, men inte hur och det var egentligen utifrån deras perspektiv inte intressant heller men, eller intressant var det kanske men, men för att lösa så att säga, hjälpa till att lösa problemet så behövde man inte den kunskapen men sen så småningom så lärde man sig eh, odla bakterier eh, och då kunde man eh, utveckla vacciner mot, eh, mot bakterier eh, på lite olika sätt eh, BCG är ju ett sånt mot tuberkulos Sen kom också vaccinerna mot difteri, stelkramp, kikhosta som var nästa som kom in i vårt program då, i början på 50-talet. Sen lärde man sig att, att odla virus också. Man, först så lärde man sig att det fanns virus och var, började karakterisera och förstå vad det var. Men man kunde lärde sig också sen att odla och det var ett, ett viktigt, oerhört viktigt nästa steg. För då kunde man bland annat då, Utveckla vaccin mot polio som kom på 50-talet. och Sen så har ju, har ju ett antal nya vacciner följt. Mässling som Anna-Mia har pratat om. och Påssjuka röda hund och så vidare. Så ett antal sådana paradigmskiften kan man ju nästan prata om i, i biologin- som har möjliggjort att man har kunnat utveckla nya vacciner. Men det har tagit tid. Alltså det, det är många decennier för varje sånt här steg-
0: och kan man säga att vi genomgår ett paradigmskifte idag? Ja, jag tänkte
2: precis på det. Jag, jag tror faktiskt att man, man skulle kunna säga det. Jag har, hyser ju eh, stora förhoppningar om att det här skulle kunna öppna nya dörrar för eh, dels att effektivisera framställningen av vacciner mot sjukdomar där det redan finns vaccin men där vi kanske snabbare kan ställa om och skruva på vaccinerna när de här olika viruserna muterar. Men också för att bekämpa sjukdomar där idag inte finns något vaccin.
1: En förhoppning nu är ju att genom det som, som händer nu, och det blir sånt stort både politiskt och medialt och annat tryck och förväntningar från, från allmänheten i hela världen, att det ska finnas vacciner för den här sjukdomen, då tror jag förutsättningarna, jag hoppas det, blir helt annorlunda också för att ta nästa kliv i vaccinutvecklingen. Det finns ju hundratals infektionssjukdomar bara.
2: Vi väntar ju fortfarande till exempel på ett effektivt vaccin mot HIV vilket skulle göra en enorm skillnad i världen. Rädda många liv. Ja och några av vacciner som verkligen redan idag gör stor skillnad och räddar många liv är ju vaccinerna som vi har mot hepatit till exempel och nyligen har man ju också börjat vaccinera mot det här HPV-viruset som vi också och på det viset förebygger vi till exempel underhalscancer.
1: Jag tror att HIV Jättebra exempel. För nu när den här pandemin drog igång så börjar man ropa efter vacciner efter några månader och tester och så vidare. HIV-epidemin har rasat i 40 år drygt och vi har inget vaccin ännu. Ibland får man påminna sig om att det kan finnas väldigt stora utmaningar med det här.
0: Och det där för oss över till min nästa fråga faktiskt. Är det främst en resursfråga? Eller är HIV också ett mer, en mer komplicerad smitta och ett mer komplicerat virus?
1: Det är helt olika biologi vad gäller de infektionerna. Så att de, det, det, det är olika utmaningar. Alltså det är absolut en resursfråga, det, det tycker jag. Och, och, och ena sidan Å andra sidan så var tiden mogen också. Det har pågått forskning ganska länge- kring den nya typen av vacciner, den kunde ha gått fortare- om man hade haft mer resurser också. Och när det gäller eh, alltså produktionskapacitet, logistik- att nå ut globalt och så vidare, då är det en resursfråga. Då handlar det om alltså, politisk vilja också. Nu, nu kanske det blir politiska. men det är egentligen ingen brist- på pengar i världen. Det är en brist på vad man använder dem till.
2: Och inte brist på kunskap eh, heller faktiskt, utan det är verkligen- en konsekvens av den extremt ojämlika tillgången till covid covidvaccin nu är ju delvis bristen på vaccin
0: men framförallt den extremt ojämlika fördelningen av vaccin i världen. Och vad har vi lärt oss av den här pandemin? Vad kan göra, göras annorlunda för att se till att tillgången faktiskt blir, sprids mer jämlikt över världen?
2: Nej men det, det är precis som Sören säger, det handlar om politisk vilja. Att man måste vilja dela med sig av de vacciner som finns och gärna via de globala plattformar som är, som är förberedda att ta hand om det här som till exempel WHOs plattform Covax. Men, men vi måste också se till att vi ökar upp produktionskapaciteten i världen och gör fler regioner eh, mer självförsörjande när det gäller... Många olika sorters vaccin. Även de här mot, mot vanliga barnsjukdomar. Och just nu till exempel i Afrika där det finns ett enormt behov av alla sorters vaccin så sker en otroligt liten del av produktionen på den kontinenten. Och det är förstås någonting som vi måste ändra på. Vi har ju sett nu att det inte riktigt fungerar med det system vi har idag. Länder samarbetar inte alltid så bra. Man blir väldigt egoistisk när man är rädd. Och vi har inte politiska system att lösa det här på ett riktigt välfungerande sätt. Så där måste vi liksom få till ett, ett bättre fungerande globalt samarbetssystem men också en högre vaccinproduktion eh, på fler ställen för att sprida riskerna inför framtiden.
0: 2009 så drabbades vi idag det vi kallade för svininfluensan i folkmun. H1N1 var den officiella beteckningen. Jag minns själv att jag tillhörde en riskgrupp då. 2010 var jag nämligen gravid och vaccinerades väldigt tidigt. Spelade vaccinationen en annan typ av roll under den pandemin jämfört med idag? Eller är det lite samma situation?
1: Ja, man ska komma ihåg att det är helt olika Virus eh, som ger olika typer av sjuklighet. Eh, och, eh, när det gäller svininfluensa om vi kallar den så, eh, så är det en variant av influenser som vi har exponerats för i mänskligheten under många år. och Det finns en, 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 ett, en bakgrundsimmunitet eh, som kan vara mer eller mindre bra. Men som ändå hjälper till lite grann att begränsa den typen av, av utbrott. Covid-19 är ett för oss helt nytt virus och vi har ingen bakgrundsimmunitet och då får sjukdomen mycket större genomslag. Så att man kan ju säga att ett vaccin och det är de vacciner som togs fram då mot, mot svininfluensan hjälpte till men hade kanske inte den avgörande rollen som vi nu ser eller åtminstone hoppas att vi ser med hjälp av vacciner mot covid-19.
0: Många av oss kopplar nog ihop svininfluensan och vaccinet med en ökad risk för narkolepsi hos barn och unga. Det rapporteras bland annat i media om det. Hur ser man på det här och hur tänker ni kring det i efterhand?
1: De vacciner som användes mot svininfluensa då under den pandemin är helt annorlunda än de vacciner vi har idag. Både i hur man har tagit fram och producerat dem och, och även i vad, i vad de innehåller.
2: Då. Mm. Det här visar också på vikten av att göra väldigt noggranna uppföljningar och ha bra statistik kring biverkningar. Dels att folk rapporterar in sina biverkningar och att det finns system för det i alla länder. Men också att just när det gäller barn och ungdomar att man ska verkligen veta att man gör nytta för den för individen så att säga. och att nyttan ska alltid överväga risken. På individnivå, men såklart också vara bra
0: på en befolkningsnivå. Vi har ju pratat om politiska medel och hur otroligt viktigt det är med en politisk vilja för att få saker att hända väldigt snabbt. Eh, har vi blivit bättre på att dela kunskap och insikt över landsgränserna? Ja, men det tror jag
2: absolut. Om det är så att politiker har haft svårt att samarbeta över nationsgränser så tycker jag ändå att forskare faktiskt har... Eh, haft ganska lätt att samarbeta över nationsgränser och att det finns ju en enorm vilja i, i alla länder tror jag att följa upp de här vaccinen otroligt noggrant. Både när det gäller effekten, skyddet mot covid-19 men också eh, eventuella biverkningar. Och digitaliseringen i världen som ju faktiskt har nått ut i, i, i de allra flesta hörn eh, hjälper oss ju verkligen på vägen här. Det går att dela data mycket snabbare, det går
0: mycket enklare och vi kommer snabbt att få en överblick en annan sida av det myntet av information och data är att vi lever i ett samhälle där man hela tiden blir överröst av nyheter, åsikter och information. Både från varandra i sociala medier men också från media och så vidare. Och hur vaccineringen i Sverige går kan man nu följa i realtid. Hur tror ni att det påverkar oss?
2: Nej, men jag tror att det är både positivt och negativt. För det kräver ganska mycket av individen att kunna vara källkritisk. Och att kunna värdera sanningshalten i den information som sprids på sociala medier till exempel, men även på olika mer traditionella medier. Eh, och det är ju jättesvårt faktiskt. Det, det viktiga är ju att eh, man ser till att människor har en pålitlig informationskälla som också ger liksom evidensbaserad eh, faktakunskap. Eh, och att, att man litar på den information som kommer ut och att man vet hur man ska vända sig för att få bra information. Eh, det tror jag är en, huv, en, en huvudfråga här och oerhört viktigt, inte bara i Sverige utan också globalt, att nå ut just till sådana grupper som kanske är skeptiska mot vaccin eller som inte har tillräcklig kunskap och att man funderar på hur man ska kunna kommunicera och få till en dialog också, man kan ställa frågor om man är orolig och att man får information från en källa som man verkligen litar på där har vi en enorm utmaning globalt eh, när det gäller vaccination mot covid-19 men också när det gäller alla andra vacciner förstås
0: och den podden vi sitter i nu är ju en del av det, den informationssatsningen. Hur ser det ut globalt? Hur arbetar man med att, att öka vaccinationsviljan och, och kunskap kopplade till vaccin runt om i världen? Det som är unikt
2: med massvaccinationen mot covid-19 är ju att allting har gått så otroligt snabbt. Och tidigare har man ju haft många, många år på sig för att verkligen förbereda människor- så att man ska känna sig trygg med och vilja ta vaccin- till exempel mot polio eller att vaccinera sina barn mot mässling. Eh, eller till exempel utrotningen av smittkoppor. Eh, gick, där gick det ju parallellt med en otroligt liksom, noggrann- informationskampanj på bynivå. Eh, där man visade teckningar och folk gick ut- och man satt i ring och pratade och... Eh, ja. Förberedde det här väldigt noggrant. Det har vi inte riktigt haft tid att göra ännu i många länder. Och där, men det är viktigt. Man kan inte hoppa över de stegen riktigt. Man kanske kan göra det mer effektivt nu när många har tillgång till eh, mobiltelefoner och, och internet. Eh, men det är ändå ett steg som man inte kan hoppa över om man vill gå ut eh, i periferin och nå så
0: många människor som möjligt. Så ett arbete som kommer behöva fortsätta Absolut. Senåt. Varför är det då så viktigt att vaccinera sig mot covid-19?
1: Ja, det här är ju en sjukdom som är väldigt spridningsbenägen. Vi har vidtagit väldigt mycket rätt så skarpa åtgärder i, runt om i världen för att försöka förhindra smittspridningen. Det räcker inte riktigt till ändå. Vi har en väldigt låg eller obefintlig immunitet i befolkningen som gör att vi kan ha väldigt stor nytta av att kunna vaccinera så att man skapar en, ett, ett grundskydd eh, även mot kommande eh, spridning av eh, det här viruset ja
2: Nej, men Man har ju sett att de restriktioner som har vidtagit tidigt för att minska smittspridningen också har väldigt mycket negativa effekter. Man kan liksom inte stänga ner en hel värld hur länge som helst utan att få ett, att få ett enormt mycket negativa konsekvenser på, på hälsan, socialt, utbildning, ekonomi och så vidare som också påverkar människors liv i stor utsträckning. Och då är det ju så fantastiskt att man har lyckats få fram de här supereffektiva vaccinerna på så kort tid. Som verkligen eh, tydligt skyddar mot både allvarlig sjukdom och eh, förtida död på ett otroligt effektivt sätt. Det, det är som, sjuklighet och dödlighet rasar ju verkligen i de länder som, där, man, där man har börjat vaccinera i större skala mot covid-19. Och sen har det ju också lyckligtvis visat sig att det verkar förebygga smitta på ett effektivt sätt. Vilket också är helt fantastiskt. Så vi har ju så enormt mycket att vinna på att eh, många vaccinerar
0: sig snabbt. Tack så jättemycket Anna-Mia och Sören för att ni var med idag och svarade på alla frågor som jag hade. Tack för att vi fick vara med.
1: Mm, tack.
0: Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Vaccinpodden är en podd från Folkhälsomyndigheten,
2: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det här var en produktion av Soundtelling.